0: Fala pessoal, tudo bom? Denilson Ferreira do canal Pauta Aberta Cast. Hoje eu estou na solidão. Nessa solidão não tem só solidão, tem solitude também. Mas eu não tô não. Tô sozinho, mas eu estou com vocês. Eu tenho certeza que esse, esse, esse podcast vai chegar aonde eu imagino que ele. Venha chegar e de preferência no ouvido de vocês e que vocês aproveitem as informações que vão ser passadas com esse podcast Por quê? Porque durante algum tempo eu perdi muito tempo não sendo proativo nem produtivo no meu curso de Direito Então hoje nós vamos falar de produtividade durante o curso de Direito Mas a produtividade não é que vocês vão trabalhar mais não, tá? Não tem nada a ver a produtividade é justamente para vocês não trabalharem tanto, para vocês não estudarem tanto, para vocês iniciarem o curso e terminarem o curso com os objetivos que vocês têm em mente. Mas tudo isso depende do grau de proatividade que vocês vão ter. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, melhor que eu quero falar, é que vocês adiantem. As cadeiras da faculdade. O que seria adiantar as cadeiras da faculdade? Então, eu vou ver processo 1. Um, processo civil 1. Um. Não custa nada eu ir no YouTube ou em qualquer lugar na internet começar a dar uma olhada naquilo. Começar a ver os procedimentos, como é que é feito e, e se adiantando a matéria. Porque quando o professor chegar na sala e falar sobre o assunto, aquele assunto não vai ser novidade para você. E você vai poder se sobressair, tendo em vista que você já tem aquela matéria relativamente memorizada. Então, sempre sai a grade curricular no início do semestre. Você pega aqui a grade e vai procurar, vai se antecipar com relação ao conteúdo. Não fique esperando só o conteúdo do professor, porque só o conteúdo do professor não é suficiente para fazer o que você quer. Que, eu, eu falo isso pelos números. Todas as pessoas que estudam para fazer OAB, para fazer em concurso, para fazer qualquer coisa, apenas com o conteúdo da faculdade, eles não passam. Eles não passam porque eles não conseguem passar. Eles não conseguem passar porque o conteúdo é um conteúdo limitado. Então, se adiante, se adiante. Se você vai estudar direito penal, um teoria do crime, por exemplo, vai lá na TV Justiça. Tem um monte de vídeo na TV Justiça sobre o assunto e vai, ler, vai, vai ver um vídeo sobre isso, ou então compra um livro sobre isso. Não necessariamente o livro que o professor passou, mas vai na biblioteca, pega um livro sobre o assunto e se antecipa. O negócio aqui é você se antecipar, não deixar que o professor ele te limite, ok? Isso é a pior burrice que um estudante de direito pode cometer. Uma outra coisa que eu quero falar é já pegando esse gancho também da antecipação, é não deixa para estudar no período de prova. Quando eu estudava, eu me lembro que eu chegava na faculdade sempre num horário e tinha vaga no estacionamento. Quando era dia de prova, não tinha uma vaga no estacionamento. A biblioteca estava lotada. Existia aquela necessidade dos alunos iniciarem os seus estudos naquele momento, para fazer a prova, era lo... é certo que não vai dar resultado. O cara vai para a biblioteca à tarde, vai ficar estudando no período da tarde, coisa que ele deveria ter estudado o semestre todinho, para poder no final do dia ir fazer a prova, precisando de fila, precisando de cola, ou então tirando uma nota que vai levar ele para uma segunda chamada, ou então para uma recuperação. E a pior coisa do mundo é você ir para a recuperação ao final, ou perder uma cadeira de direito. É, tem que ser levado a sério, isso vai ser a tua profissão, vai ser o teu ganha-pão. Então, não estuda, não deixa de estudar, não deixa para estudar só no período da prova. Estudar só em período de prova é burrice, é burrice porque você não aprende. A única coisa que você vai fazer ali é absorver aquele conteúdo para fazer a prova. Depois que você fizer a prova, você esquece. Você esquece, porque nós não temos condições de gravar algo apenas uma, apenas uma vez. É necessário que a gente continue, continue vendo aquilo com uma certa frequência, para que aquilo vire um hábito, para que aquilo vire algo aceitável. Pela nossa, pelo, pelo, pela nossa cabeça, ok? Então, não vai estudar no período da prova, vai estudar antes, 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 antes. Outra coisa, atividades complementares. Eu vi muita gente esperando o final do curso para fazer atividades complementares. Se você tem uma quantidade de carga para fazer, divide essas cargas num, nos 10 períodos. Tem faz curso faz curso extras curriculares, não na área de Direito. Vai no SEBRAE, que é uma instituição super séria, faz um curso de empreendedorismo, faz um curso de marketing digital, faz um curso que não tem nada a ver com o teu curso de Direito, porque a atividade complementar é justamente para você complementar as coisas que você não vai ver na faculdade. Eu vejo que as pessoas vão fazer curso de Direito Civil, cara, tu vai ver quatro cadeiras, três cadeiras de Direito Civil, para que, que tu vai fazer atividade complementar de Direito Civil? Faz, dire... Faz atividades complementares de coisas que você não viu. Faz coisas... É, é que vão ser utilizadas na labuta jurídica, no dia a dia. Vai fazer um curso de prática jurídica, vai fazer um curso de audiência, vai fazer um curso de sustentação oral, vai fazer um curso de júri, vai fazer um curso que você não vai ver com tanta frequência na faculdade. Então, isso é muito importante, muito importante. Não, não espera chegar no oitavo período para fazer sua prática jurídica. No nono período, no décimo período, não espera. Fica desesperado para poder fazer todo o complemento. E tua prática jurídica ela precisa ser algo proveitoso. Ela não pode ser apenas algo de obrigação. Você tem que, no final, ó, na minha prática jurídica mesmo, eu fiz curso de marketing. E do curso de marketing me levou a estudar marketing até fazer um MBA em marketing. Mas eu não entrei na faculdade querendo fazer um MBA. Por quê? Porque falaram que eu tinha que fazer é, cursos voltados para a área do direito. Olha, eu já estou na faculdade de direito. Para que eu vou fazer mais cursos de direito? Eu vou fazer cursos que não estejam na faculdade, que não, não, não façam parte cadeira das cadeiras da faculdade, então é um conselho que eu te dou. Não brinca com as atividades complementares, distribui ela durante os períodos e não deixe chegar no oitavo, no décimo, no oitavo, no nono, no décimo, para poder correr atrás, porque aí vai ficar muito difícil, porque nesse mesmo período tem, sabe o que O teu TCC. É uma outra coisa que eu quero falar para você. Muito cuidado na hora de escolher o tema do TCC. Quanto mais detalhes você poder fazer num tema, é, será melhor. Eu, eu me lembro que é, muita gente lá escolhia assédio moral. Porra, assédio moral é uma coisa tão abrangente. Assédio moral é uma coisa tão grande que se você for falar de assédio moral, você vai escrever um livro de 500 páginas. Eu acho que você vai ganhar da Bíblia, certamente. Porque o assédio moral tem todas as suas nuances. é um assunto muito vasto, é um assunto muito complexo. E o, o bom de você é, fazer a sua, o seu trabalho de conclusão de curso de forma detalhada, é que você vira especialista. O meu trabalho de conclusão de curso foi direito do consumidor, ah não, 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 foi não, foi arbitragem nas relações de consumo utilização não compulsória nas relações de consumo. Olha só, primeiro que era a arbitragem, que só tem uma lei, depois na relação de consumo, que é o CDC, e depois na relação não compulsória, que é um artigo. Então, tudo isso virou um artigo. Então, a única coisa que eu tive que estudar era um artigo de lei. Um artigo de lei, obviamente, que eu ia ter que passar pela lei de arbitragem, eu ia ter que falar no CDC, ia dizer por que o CDC não aceita a, a, a modalidade compulsória, mas aí eu ia me ater apenas ao artigo que fala a respeito disso. E aí eu trouxe uma solução que seria plausível que os termos de adesão viessem com a cláusula de arbitragem. E o assunto foi muito interessante, porque eu afunilei. E eu acho que vocês têm que fazer isso, muito cuidado. Então, se você vai falar de assédio moral... Ah, Denilson, mas eu quero falar de assédio moral. Pô, fala. Fala de assédio moral, sem problema nenhum. Agora, faz o seguinte, coloca assédio moral e os seus impactos, e os seus impactos para as rescisões na relação de trabalho. Opa, o negócio já ficou mais, mais fino o negócio já ficou mais afunilado, então eu acho que seria interessante você fazer alguma coisa desse tipo ou oh, assédio moral assédio moral é nas relações nas relações entre subordinados eu estou dando exemplos aqui, mas tenta, tenta, tenta pensar um pouco e fazer algo que seja mais menos, menos extenso porque o que acontece é isso o que acontece é que as pessoas fazem o TCC e deixam muito aberto o tema, e aí ele acaba se perdendo acaba se perdendo então, vou falar, não, Nilce eu vou falar de júri júri, ah, pra falar de júri? vou falar vou falar do tribunal de júri, então bota lá tribunal de júri e suas consequências para a sociedade é... negra, pronto fala sobre isso traz um pouco do, do que está se passando hoje na sociedade essa coisa do encarceramento da nossa, da nossa, da nossa classe o porquê que tem a, a população carcerária é muito tem muita gente de cor negra então tu começa a funilar, ah não, mas eu quero falar sobre qualquer outro assunto que seja, mas portanto que você delimite o seu escopo de estudo eu vou até aqui junta os livros e diz, eu vou precisar desse material para poder fazer meu TCC. E começa a resolver a questão do TCC no segundo ou terceiro período. Já começa a ter uma ideia do TCC para quê? Para que quando você chegar no oitavo período, ele já vai, ele, ele, ele já, ele já vai ter é, uma boa relação com você. E aí você vai ficar livre para fazer o AB para fazer a formatura, o baile, para fazer um monte de coisas que tem na faculdade e principalmente também estagiar ou usar o aplicativo Pauta Aberta para poder ir para as audiências com os advogados, tá? Deixa o aplicativo no teu baixado no teu celular e não deixa de fazer audiência, porque isso é muito importante. Mas voltando para a questão do TCC, eu acho muito importante que você escolha Antes de, de, do quinto período, você não precisa ser uma matéria que você se identifique, tá? porque às vezes a matéria que você se identifica é uma matéria bem abrangente, é uma matéria muito é, 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 é vasta para estudar, mas, portanto, que você delimite através de um escopo o que é que você vai estudar. Prepara um material de pesquisa e manda bala. A, a, não manda bala mesmo manda bala para fazer um, um, um trabalho bonito, um trabalho que impacte, na verdade, a vida das pessoas, e principalmente você traga uma solução para o problema ali exposto. Então, o meu TCC, ele trouxe, sim, um, a resolução de um problema, que no, na época estava tendo muito problema com o celular, e eu levei a, o meu TCC para uma rede de loja, e elas começaram a utilizar a modalidade, prepararam a modalidade não compulsória nas relações de consumo, e aí a gente criou um sistema de informação, onde antes do, 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 do cliente procurar, Procon, ou procurar qual, o poder judiciário, ele ia nessa empresa e abria um chamado, e a gente conseguia resolver aquilo ali, a gente conseguia resolver, 90% dos casos a gente conseguia resolver, porque a gente trouxe também as empresas fabricantes dos telefones junto conosco. Então foi bem interessante, então pensa sempre assim, tá certo? E aí, vamos seguir, outra coisa, network. Eu falo muito de network, mas a primeira network que tem que ser feita é com a família, isso é fato. Não é? é a família base de tudo. Mas na faculdade, um conselho que eu dou a vocês é que vocês circulem, circulem entre as turmas. Circulem entre as turmas. Se possível, vá estudar um período de manhã. Se possível, troque de turma. Porque é muito importante que todas as pessoas te conheçam. Porque essas pessoas no futuro elas vão fazer toda a diferença na hora de trazer clientes para você. Então, estudar de manhã, estudar à noite, ir por curso de prática jurídica é, de manhã, ir por curso de prática jurídica à tarde, circular, fazer política. Agora, essa política intencional, essa política que você tem o dolo de que as pessoas no futuro venham a lembrar de você. Isso é muito importante, isso serviu muito para mim. Até hoje, eu tenho vários clientes que são meus amigos de faculdade, que não conseguiram passar na OAB e eles vêm até a mim para me perguntar alguma coisa, e nem sua grande maioria a gente acaba fechando parcerias por conta disso. Mas eu conheço gente da noite, eu conheço gente da tarde, outra coisa. Sem levar em consideração a quantidade de professores que você passa a conhecer, a quantidade de, de, de professores é imensa. Se você tiver condições de estudar de manhã, de tarde ou à noite, é muito importante, lógico, isso aí não vai dar para todo mundo, porque existem pessoas que trabalham, não é? Que trabalham, que está no sacrifício ali, de correr, e sair do escritório e ir direto para a faculdade, chega super cansado, às vezes ainda dá um cochilo na, na aula, mas se você tiver condições, faça. Você faz o que pode e usa o que tem. Você só não pode deixar de fazer. Mas o mais importante é que se você tiver condições de circular entre as, entre as turmas, faça isso, que vale muito a pena para, para no futuro você, tiver uma, ter, você tiver, ter uma network bem expansiva. ok? Isso é muito, muito, muito mesmo. E se possível, você vai dividindo. Faz um período aqui, um período ali, um período lá fora um período numa outra turma, vá, vá dividindo, vá, dê o seu jeito, não é? O teu, dá o teu jeito. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que o quanto mais cedo vocês começarem a praticar a, a labuta jurídica, melhor será. Então, não existe período, tá certo? A OAB, ela só pede que você esteja nos dois últimos anos da faculdade para fazer inscrição, mas você não precisa de inscrição de OAB para fazer acompanhamento em audiência, para fazer sua prática jurídica. Então, no primeiro período, já começa a fazer isso. Você tem uma série de serviços, inclusive eu até lancei. Eu escrevi um e-book sobre como ganhar dinheiro ainda na internet. Eu escrevi esse book, esse book eu vendi muitas cópias porque as pessoas não sabiam como fazer isso e eu fiz isso na minha faculdade e eu mostrei para as pessoas que existe uma gama de serviços que podem ser feitos feito por estudante e eles não sabem que essa informação não chega até a faculdade. Então, se você conseguir é, conciliar a tua faculdade com alguma atividade que possa ser remunerativa Faça isso. Por exemplo, você pode ser preposto de empresas junto ao PROCON. A gente já falou sobre isso aqui, mas você pode sim usar suas redes sociais para fazer captação e essas captações se transformarem em clientes para você. Você pode usar sua rede social. Usa, sua, usa a rede social ao teu favor. Desse, desse jeito tu vai ser mais produtivo, porque a gente está falando de produtividade aqui, tá? Vai ser mais produtivo, porque quando acabar o curso, tu vai ter já experiência com o com, com procedimento junto ao PROCON. Ah, eu vou fazer preposto para alguma empresa que faz é, advocacia trabalhista. Massa! Faça isso também. Faça isso que você só tem a ganhar. Muito bom. Você só tem a ganhar. Ah, Deus, mas isso é muito difícil. Não é difícil. Coloca uma cortina de fumaça na cara dos estudantes, para que os estudantes sejam é, impedidos de que isso aconteça, mas não é, não é, não tenha medo que ninguém vai morder você, ninguém vai empurrar você de um precipício, é o, o importante é você fazer isso, e aí você já começa a lidar com a questão financeira, principalmente saber como deve ser cobrado o serviço jurídico. O que eu digo, minha gente, é, é, é a transição. Hoje, eu estou muito preocupado com a transição do aluno para a advocacia. Tem muito aluno que quando termina o curso, faz a OAB, ele não consegue entrar no mercado de trabalho porque existe uma barreira, uma lacuna muito grande que ele não consegue pular. Mas essa lacuna ela pode ser construída, ela pode ser desconstruída aos pouquinhos. Você vai colocando o tijolo e vai construindo uma ponte, mas o importante é construir isso durante todo o curso. Então é por isso que o curso ele tem que ser mais produtivo. Você tem que utilizar a produtividade do curso. Agora, se você ficar estudando no dia da prova, isso vai gerar um estresse tão grande que você vai se irritando indiretamente com o curso e depois você não aguenta mais o curso de Direito. Você vai estar no décimo período se arrastando, estudando para a UAB sem nenhum tipo de motivação, sem disciplina, a gente já falou a respeito disso. E aí vai ser complicado para você. Então, só para recapitular, o que, é que a gente vai ter que fazer? A gente vai se antecipar com relação aos assuntos que você vai ver durante as suas as cadeiras na faculdade. Você não vai estudar apenas no período de prova. Isso é coisa de gente burra, de estudar apenas no período de prova. Você não vai fazer isso porque você é um estudante de direito inteligente, Okay? Você vai fazer a sua prática jurídica e as suas atividades complementares no, ao longo do curso. Não vai deixar isso, que isso aconteça apenas na, no, nos últimos períodos, você não vai fazer isso. O seu TCC, o tema, vai ser um tema bem específico para você ter um escopo menor para estudar e ter mais é, autoridade para falar aquilo no dia lá na banca. É muito interessante você ter autoridade, você mostrar que você conhece o assunto e não tem bicho, não tem bicho, de forma alguma, fazendo network, circular sobre as turmas, ser aquele cara boa praça, aquele cara que vai de terno, pelo menos uma vez, para a faculdade, para que as pessoas já comecem a entender que ele tem advocacia no sangue. Então, se você tiver um terno, vá de terno de vez em quando, faça com que as pessoas te enxerguem, como um advogado, e essas pessoas no futuro, elas vão te procurar, pode ter certeza que você vai começar a sua advocacia já com clientes, isso é muito interessante, então circula entre as turmas, e se possível, começa a trabalhar no primeiro período. Denilson, como é que eu vou começar a trabalhar no primeiro período? Faz o seguinte... Baixa lá o e-book que a gente construiu, agora tem a comunidade, a gente está lançando uma comunidade com vídeos, com podcast, com material de apoio, com e-books, com, a, in, integrou o, o aplicativo Pauta Aberta com essa comunidade, e essa comunidade tem um preço bem acessível justamente para que todos os alunos, eles se adiantem, principalmente no tocante a marketing jurídico, para não ter problema, Ok? Então, gente, esse é o meu recado. Eu espero que vocês utilizem esse recado de verdade, porque eu utilizei e deu super certo. Se não, se, se não deu, se não dá certo, muda. Não tem problema nenhum muda, mudar. O que a gente não pode fazer é desistir. Existem pessoas que nem chegaram e já desistiram. Muda quando estiver lá. Mas faz o seguinte, me dá esse crédito. Dá esse crédito para esse cara aqui que está muito preocupado com os estudantes de direito que eu estou vendo que eles estão terminando a faculdade, estão tendo dificuldade de passar na UAB e quando passa eles têm dificuldade de encontrar clientes. A advocacia ainda continua, aquela advocacia bem acirrada, uma advocacia difícil, mas tem um jeito. Outra coisa, sim, o nosso livro, Marketing, que funciona para advogados, já está, já está na, 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 na Amazon, já está também nas livrarias, nos shoppings, eu vou deixar o link aqui para vocês, embaixo desse podcast, porque se você adquirir uma obra que você vai usar lá na frente, você já vai estar tá na frente de um monte de gente, ok? Então, o recado era esse, o recado está dado, era um, foi um podcast rápido, mas eu queria falar sobre isso, então veio o Inside e eu tive que falar, tive que escrever, porque eu não quero ver você perdido no futuro, porque você é um dos meus. Você faz parte daquilo que eu enxergo como meu par. E eu não quero que você esteja perdido e eu achado. A minha experiência de na advocacia, eu quero trazer para você. Então, um forte abraço. Ah, também compartilhe esse podcast com a tua turma. Passa para todo mundo esse podcast, porque eu acho que todo mundo vai gostar de saber como ser mais produtivo durante o curso de Direito. Ok? Então, um forte abraço e até o próximo podcast.